0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast. Heute in der achten Folge und wir haben wieder einen wunderbaren Gast da. Und zwar ist die liebe äh, Elisa Alvarez bei uns. Sie ist nicht nur Mutter, sondern auch Animateurin, äh, speziell für Kinderfilme. Und äh, wenn du magst, Elisa, kannst du dich einfach mal vorstellen.
1: Hi, hallo. Ich bin Elisa Pozenek-Alvarez, äh, Animationsregisseurin. Na ja. gut, Filmemacherin im Bereich Animation, kann man auch sagen.
2: Hallo Elisa, ich will dich auch begrüßen aus Leipzig und ich bin ja froh, dass ich dich kenne, weil wir haben ja schon mal zusammen an einem Projekt zusammengearbeitet. Das stimmt, ich freue mich sehr auch, dass ich dich kenne. <lacht> und zwar war das für mich auch Neuland, weil da ging es gleich mal konkret um einen Kinderanimationsfilm.
1: Ja, das, äh, mit Lubina haben wir uns kennengelernt bei äh, einem Animationsserienprojekt, was der alte Mond erzählt. Das ist äh, eine Kinderserie, die auf äh, sorbische und lausitzer Sagen und Märchen basiert. Mm, und Lubina hat mir mhm. bei, bei der Konzeptentwicklung und bei der Recherche Unglaublich viel geholfen. Genau. Das Projekt ist jetzt immer noch in, in, der Entwicklung. Also das ist jetzt nicht so, dass man das irgendwo schon sehen kann. Aber wir arbeiten dran. Heute habe ich auch unter anderem mit, äh, eventuelle französische Koproduzenten darüber gesprochen. <lacht> also oh. es gibt Interesse in Frankreich für sorbische äh, Märchen und Sagen. Das ist
2: ganz schön. Sehr gut, sehr gut. Oh, ja, das ist <lacht> doch top. <lacht> und ich kann ja verraten, ich hatte das Glück, dass ich schon mal so kleine, wie soll ich sagen, Skizzen oder auch kleine Animationsskizzen, würde ich es jetzt mal nennen, schauen durfte. Und ich bin ja total begeistert, wie modern, wie frisch und wie sympathisch gezeichnet und überhaupt das ist. Weil damit wären diese Märchen und sagen nochmal ganz anders lebendig. Weil so ein Blick von außen oder von jemandem mit so einem großen kreativen Herzen würde ich jetzt sagen, das ist schön. Ja, das war uns tatsächlich wichtig, dass es, dass es ein bisschen
1: moderner ist, um auch die junge Zielgruppe gut mitnehmen zu können und diese diesen Kulturgut wieder zu beleben und ja, also jetzt muss man dem Projekt einfach Daumen drucken sozusagen. Ein bisschen davon kann man auf, äh, auf unserer Webseite sehen, blauepampelmuse.com. <lacht> so. wow. Self-Promotion ganz am Anfang.
0: Ja, aber, aber total verrückt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Jetzt macht ihr, jetzt macht ihr hier richtig Lust darauf, dass man es das auch mal sieht. Vielleicht ähm, könnt ihr noch was Kleines dazu erzählen. Wie kam das eigentlich zustande, das Projekt?
1: Mm. Ja, also ich bin vor äh, eineinhalb Jahren nach Leipzig umgezogen mit meiner kleinen Familie aus Baden-Württemberg, mhm. wo ich Animation an der Filmakademie Baden-Württemberg mhm. studiert habe. Und äh, die Idee, äh, Animationsfilme, die auf äh, die auf Märchen und Sagen basieren, hatte ich schon seit meinem Diplom. Damals mhm. wurde aber mein Sohn in Kuba geboren war ein kleines Baby, während ich Diplom-Film gemacht habe. Und es gab einfach nicht genug Zeit für, für die ganze dafür nötige Recherche. Mhm. Ähm, deswegen als Diplomfilm ist dann The Very Harry Alphabet entstanden, weil sozusagen auf Alphabet basiert, da habe mhm. ich nicht so viel Recherche gebraucht. Und hier in Leipzig angekommen, ähm, habe ich dann bei der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und bei Stiftung für das Sorbische Volk einen Antrag gestellt für Konzeptentwicklung äh, von dem Projekt äh, und dann entlang 2022 konnte ich sozusagen äh, in die Welt der Sorbischen Sagen und Märchen eintauchen und schauen, was es da alles gibt. Ähm, gleich noch, wie, wie es eigentlich dazu kam, mhm. weil äh, das ist tatsächlich so, dass meine äh, äh, quasi Schwiegermutter äh, mhm. sorbische Kulturanthropologin ist und ähm, als ich die Idee hatte, äh, Geschichte, die, die auf Sagen basiert zu entwickeln, hat sie mich sozusagen mit äh, Büchern, die sorbische Sagen betreffen, beworfen. <lacht> so. Ja. Also da, manchmal, ist
2: das, manchmal ist das ein bisschen Zufall, der ja, aber genau. irgendwas wiederbringt.
1: Ja, das das kommt das geht eigentlich noch nach früher und Mann kennengelernt habe, da hat er gesagt, meine und deine Mama könnten sich eigentlich verständigen auf Polnisch und Sorbisch. <lacht> und <lacht> okay. Genau, und da wusste ich auch, dass ich etwas damit machen will, weil ich, ich komme aus Polen und wohne in Leipzig und das ist auch, ja, das war auch schön zu wissen,
2: dass es hier auch Slawen gibt. Ich, genau, ich wollte noch mal zum Film zurück, weil man sich das als, als Außenstehender gar nicht so richtig vorstellen kann. Wenn du jetzt so die Idee hast und du sagst, okay, ich habe jetzt so ein Konzept entwickelt, wen brauchst du dann, damit mal so ein fertiges, damit das dann irgendwo mal zu sehen ist? Was brauchst du alles für Leute, mit wem arbeitest du dann so zusammen?
1: Das Schöne an Animation ist, dass man niemanden braucht. Ach so. <lacht> nee, das, also, äh, dass man auch als äh, Einzelne einen Film machen könnte. Ähm, mhm. Und das ist, das ist das, was ich an Animation mag, weil, weil es einfach, es gibt super viel Raum zum Experimentieren und man kann wirklich als einzelstehender Animator einen Film er, äh, erstellen. Aber mhm. wenn der Film sozusagen hochprofessionell und fernsehtauglich und kinotauglich äh, sein soll, dann braucht man schon eine Menge Leute. <lacht> und Aha. das erste, ja, und das erste ist natürlich Konzept und Drehbuch, die Geschichte, dann die Designs, Concept Art und dann abhängig von der Technik muss man entweder so Character Sheet machen, wo jeder Charakter. Äh, also, wenn ich das jetzt alles erklären soll, das wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. <lacht>
2: okay, aber du kannst das ja so zusammenfassen, dass man sagt, die Gruppe. Die Gruppe, Gruppe braucht ja. Man, diese Gruppe braucht man. Ja, man
1: braucht die Gruppe, die Gruppe Konzeptalt, also die, die Gestaltung. Man braucht ja. die äh, Gruppe Technik und das, ob das jetzt 3D ist oder 2D, man braucht immer die Gruppe Testing dann braucht man natürlich die Gruppe Animatoren, das sind alle die, die die Figuren bewegen, also das sind sozusagen introvertierte Schauspieler, die dann mit den Figuren <lacht> schauspielen, ohne selber vor Kamera zu stehen. Man braucht natürlich Musik, ganz wichtig und Sounddesign ganz wichtig mhm. bei Animation und ja, ich glaube, das war's. Und tolle Stimmen, wenn es das Dialoge gibt, dann ist es wichtig, tolle Stimmen zu haben. Ja, Aber im Prinzip für Animation ja, das ja. Schöne ist, dass wirklich ein Film entstehen kann von einer Person und es gibt ganz viele sozusagen unabhängige Animationsregisseure, Regisseure, Regisseurinnen und das war zum Beispiel auch im, in Polen, in so kommunistische Zeiten auch äh, blühende Medium, weil man so mhm, ja. als Einzelner sozusagen die Zensur ja, okay. umgehen konnte oder so unabhängig von System Sachen produzieren mhm. konnte
2: ja,
1: okay. genau cool.
2: und das heißt du als Regisseurin hältst dann die Fäden in der Hand richtig
1: ja ähm, <lacht> <lacht>
2: äh, jetzt zum Beispiel bei einem Projekt
1: den wir gerade fertiggestellt haben ist ein Kurzfilm über die Angst ähm, mhm. Das haben wir in einem relativ kleinen Team gemacht, eigentlich äh, als Kernteam nur drei Leute. Ähm, okay. Genau, und ich habe dann die Regie und Drehbuch äh, übernommen, äh, aber auch mit animiert und äh, meine zwei Kollegen wenn sich dann mit, mit Gestaltung und mit der ganzen 3D-Pipeline beschäftigt, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist, schon, das, das ist schon kompliziert, Animation. Also, das, <lacht> ich, ich glaube, ich bin auch nicht so gut dran, das zu erklären. Aber das ist das ich hm.
0: Ja, aber ich finde es ja ganz spannend, ähm, sich, also, ich finde ja generell super, wenn man sich spezialisiert, einfach auch eine klare Zielgruppe hat. Und du hast dich jetzt auf äh, Kinderfilme spezialisiert, was ja auch wieder irgendwie schön ist und bei uns im Podcast ja top reinpasst. Wie, wie bist du dazu gekommen? Was war so dein Motiv und deine Motivation, auch ähm, speziell Kinderfilme sozusagen zu machen? Weil es gibt ja auch andere ähm, Richtungen und Genres, aber das war das ist ja sehr direkt. Was was hat dich da so motiviert?
1: Mm, ich ich glaube, das war immer so bei mir. Also ich weiß noch, bei der mhm. Bewerbung für Filmakademie habe ich schon gesagt, ich möchte, in, ich will in der Zukunft Serien für Kinder machen. Und das ja. ist vielleicht nicht so üblich, weil eigentlich ganz viele von meinen Kollegen und Kolleginnen möchten eigentlich Animationen für Erwachsene machen. Und es gibt mhm. ganz viele, genauso eher Arthouse-Projekte. Aber natürlich jetzt, wo ich den kleinen vierjährigen Sohn zu Hause habe, ist äh, sozusagen meine Zielgruppe zu Hause und das ist noch auf jeden Fall zusätzliche ja. Motivation. Ja. Aber ich muss sagen, das war schon vorher so. Vielleicht auch ähm, noch wegen meinen Neffen, die jetzt mittlerweile äh, äh, 15 und 13 Jahre alt sind für die habe ich schon äh, vor langer, lange Zeit kleine Animationsfilme zum Beispiel zum Geburtstag gemacht. Und, äh, wow. So, ja. Und dann dachte ich so, eigentlich nicht nur so kleine Filmchen zum Geburtstag, sondern die gucken so viele Animationsserien und manche davon sind echt nicht so... Cool. Also, sehr also mit sehr viel Gewalt, sehr, sehr dynamisch, selbst für mich viel zu viele Kamerabewegungen und wo man eigentlich die Geschichte gar nicht folgen kann. Und ich dachte, na gut, eigentlich Kinder gucken so oder so viel Fernsehen und vielleicht ist das äh, meine Mission, <lacht> sozusagen versuchen, wertvolle Inhalte zu liefern. so Und ja, ja. Und besprache wow. du mit,
2: mit deinem Sohn manchmal auch wat, die Inhalte, was du gerade machst?
1: Auf jeden Fall. Er muss ja. immer <lacht> 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 auch, äh, auch diesen ersten Diplom-Film kannte er schon von Anfang an äh, und äh, musste immer mhm. die, die Animatics sehen. Das war damals auch so, er hat gar nicht Fernsehen geguckt. Und das, der einzelne Firm, den er kannte, war mein, äh, zottelige Alphabet, Buchstabe B. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und jetzt, äh, ist, ist, er auf jeden Fall immer der erste Feedbackgeber. Aber ist auch nicht so objektiv, weil ich denke, er ist immer begeistert. <lacht> <lacht> Aber gut.
2: Und, das war Und wenn du ihn da so, wenn du ihn da so einbeziehst, wie, wie, wie empfindest du das, dieses Arbeiten und aber dich auch Zeit haben für das Kind, diese Balance, die eigentlich für jede Mutter eine, eine, eine eigene Fragestellung ist?
1: Ja, das ist auf jeden Fall nicht einfach, aber andererseits muss ich sagen, dass Kuba war für uns wirklich ein Segen im Studium Zeit. Äh, mein äh, mein Mann hat dann Diplom in der gleichen Zeit gemacht, also im gleichen Jahrgang und wir, äh, mhm. wir waren beide an der Filmakademie und alle andere Studenten haben, Studentinnen haben dann am Wochenende durchgearbeitet bis spät in die Nacht und wir hatten von Anfang an so klare äh, Zeitverteilung und ja. äh, mhm. es war 15 Uhr und ich wusste okay, jetzt müssen wir tauschen, weil wir haben sozusagen von Anfang an sein System sozusagen 9 bis 14, 14 bis bis 19 <lacht> äh, Verteilung gemacht, weil wir auch ganz früh bemerkt haben, Arbeiten mit Kind daneben geht gar nicht. Und ja, dann ja. ist weder Arbeiten noch mit Kind sein gut und man hat das Gefühl, beides hat man irgendwie nicht, nicht richtig gemacht. Mhm. Mhm. Also das und war von Anfang an wichtig, das klar zu trennen.
2: Ja, so dass ja. du eigentlich hast du das Gefühl, du hast genauso viel geschafft wie die anderen Studenten. Ähm,
1: ja, also ich will das jetzt nicht so sagen, aber eigentlich ja. Ich muss sagen, ich war die erste, ja. die Diplom für, äh, in Fertigstellung <lacht> äh, abgegeben ja, äh? hat. Ja, ja, ja. Ich glaube, nee, das, ist, das ist so. Ich habe wirklich gelernt. Äh, <lacht> gar nicht zu, also es, man hat keine Chance zu prokrastinieren und mhm. plötzlich ja. äh, merkt man auch, wie viel Zeit 20 Minuten sind und ach okay, ich habe noch 20 Minuten, da kann ich noch ein Moodboard er äh, erstellen, was früher vielleicht zwei Stunden gedauert hätte. Und ja, das ja. ist auf jeden Fall so. Was mir ein bisschen fehlt, ist genau das Gleiche, also manchmal sogenannte Prokrastinieren, aber was manchmal wirklich ähm, schön und nutzvoll sein kann, irgendwie bummeln und sich auch irren. Das ja. lasse ich mir jetzt wirklich selten zu.
2: <lacht> ja, <lacht> das, ja, ja, ja. Andererseits ja. hast du halt die Impulse vom Kind auch, was einfach das das andere nicht auch. haben. Das ne? stimmt das stimmt Aber, auch. Weil das war auch meine Beobachtung, was ich spannend finde, wenn man dann ein Kind hat und äh, wenn man sich das so strukturiert oder auch einen Partner hat, mit dem das zusammengeht im Wechsel, dann ist das sehr befriedigend, sowohl sich arbeitsmäßig oder in Projekten verwirklichen zu können und man konzentriert sich dann mehr und sagt, und okay, dann um, jetzt die Zeit.
1: Und dann um 15 Uhr nicht, verlasse ich das, äh, das Büro und ich kann nicht mal mehr an arbeit denken weil ich muss mich auf ihn konzentrieren kinder spüren das ja sofort wenn man noch irgendwo mit Kopf äh, woanders ist
2: ja ja so dass eigentlich dieses umschalten und diese verschiedenen ebenen das ist eigentlich gut ja also, das ich ist muss zu machen. sagen
0: ich ich kann da leider noch nichts zu sagen
2: <lacht> ja <lacht> ja <lacht>
0: Aber ich finde das, find das echt schön, wie ihr das beschreibt. Also äh, da freut man sich schon fast selber.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich sehe tatsächlich mehr ähm, positive Einflüsse auf auf meine Arbeitsweise als negative. Also ja. klar, so, wenn man das rechnet von, von irgendwie Minuten, hat man theoretisch weniger Zeit. Aber wie du sagst, man schafft in der Zeit eigentlich viel mehr und auch dadurch, dass dass man sich wirklich von dieser Arbeit befreit manchmal. Ich glaube, ist man dann in der Arbeitszeit einfach mehr, mehr effektiv und mehr
2: konzentriert eigentlich. Ja, mhm. ja. Naja, und das ändert sich ja auch dann im Laufe des Lebens, weil das Kind in verschiedenen Phasen ist. Jetzt ist er noch im Kindergarten, das ist nochmal anders. Wenn dann ja. Schule ist, dann ist es irgendwie nochmal ein bisschen, also der Rhythmus, der passt sich dann auch immer an.
1: Mhm. Ja, hm. wobei mit drei Kindern weiß ich nicht, wie es dann zum Beispiel geht. Jetzt ja. mit einem Kind schütze ich, das ist ziemlicher Luxus immer noch. Aber ja.
2: Ja, ja.
0: Ach, fein. Ich wollte noch sagen, ihr Lieben, wir sind jetzt bei 22 Minuten Aufnahmezeit und äh, es war ja ein so wundervolles Gespräch, also schon mal vorab ein großes Danke an dich, Elisa, dass du da warst, aber ich würde noch mal an Lubina geben, vielleicht magst du diese wunderbare Ausleitung von hier machen.
2: Ich würde ja jetzt noch ewig weiterreden, Elisa. <lacht> <lacht> ja, ne? Aber dann würde ich einfach sagen, vielen, vielen Dank, dass du als Gast hier warst, dass du uns deine Projekte vorgestellt hast. Wer mehr darüber wissen möchte, auf der Website, in dem Blog zu diesem Podcast, wird es Informationen dazu geben und auch den Link, bin ich mir sicher und sonst könnt ihr suchen, blaue Pampelmuse. Und ich bedanke mich ganz herzlich, Pranko, Elisa, alle Zuhörer, Arrivederci, Nasrerao. Und Ahoi. <lacht> Danke, cześć.